0: Sziasztok, Lukács Gabi vagyok, ez pedig a labdával a szájban. A mai adásban a kötődésről fogunk beszélgetni. Mégpedig arról, hogy a kötődés és a szeretet az nem ugyanaz a dolog. Sokszor hallom a gazdiktól, hogy Szerintem hozzám kötődik jobban a kutya, de a páromra jobban hallgat. Na most ez érdekes, mert akkor miért a párodra hallgat jobban? Én akkor meg szoktam kérdezni, hogy miből gondolja a gazdi, hogy akkor ő hozzá kötődik jobban a kutya. És mindig az a válasz, hogy hát mert engem biztos, hogy jobban szeret. És ugye itt jönnek utána az indokok, hogy miért. Ezért mondom, hogy tudni kell, hogy a szeretet és a kötődés nem ugyanaz. Szerethet a kutya téged jobban, és kötődhet erősebben a párodhoz. Amennyiben te mondjuk hangulatember vagy, vagy valamilyen egyéni probléma van most az életedben, ami miatt a kutya szemében kiszámíthatatlan vagy, És egy családi tragédia, egy egészségügyi helyzet, akár egy depresszió, bármilyen olyan körülmény, amit a kutya nem tud hova rakni, hogy hol ilyen hangulatod van, hol olyan, vagy, vagy hosszantartóan, letargikus vagy. A kutya nem fog kevésbé szeretni, hogyha ilyen problémával áll szemben, de valószínű, hogy nem mindig fogja tisztán érteni a szándékaidat. És jó, ha ilyenkor van a családban, a kutya közvetlen környezetében egy olyan személy, aki kiszámítható, akire számíthat a kutya, hogyha, hogyha az igényei kielégítéséről van szó, vagy akár a, a biztonság kereséséről a kutya szemszögéből. Tehát jó, ha van egy olyan ember, akinek nincsenek nagyon szélsőséges és ingadozásai, például, és hogyha nincs ilyen személy a kutya életében, csak, csak mondjuk egy gazdi van, és ő tényleg éppen egy személyes válságot él át, mert miért ne történhetne ilyen bármelyikünkkel, az nem jelenti azt, hogy ez, ez a kötődés ez nem lesz felépíthető, vagy visszaépíthető, amikor már a gazdi jobban van. Tehát tapasztalatom szerint azért ezt lehet építeni, ezt a kapcsolatot a kutya és az ember között, Úgyhogy nem arról van szó, hogy, hogy soha nem lehet depressziós, vagy letört, vagy nem lehetnek problémáid, mert akkor már a kutya. Ez csak annyit jelent, hogy a kutyánál is, ahogy az embereknél amúgy, külön kell kezelni, hogy van a szeretet, és van a kötődés. Erre amúgy van személyes példám is. Mint tudjátok, nekem gyerekkoromban egy alaszkaimmalam utom volt. Na most én tíz évesen kaptam a pancsot, aki egy éves korára egy 50 kg szint tiszta izomkutya lett. Akkor még volt anyag ezekbe a szánhúzókba. Tényleg egy nagyon nagy és erős kutya volt, és hogy miért vettek a szüleim nekem 10 éves korom vagy alaszkaim úgyhogy a családban senki nem értett a kutyákhoz. Hát mert cuki. <gül> Jó ötletnek tűnt. Rámutattam, hogy ezt a kutyust szeretném, és ezt a kutyust kaptam. Ennyi. Egy tudatosan átgondolt fajta választás volt. Na most tapancsot én sét minden nap, de órákig. Én nem az a gyerek voltam, aki egy hét után ráunt a kutyára. Gondolom, ezt mondanom sem kell nektek. Én az a gyerek voltam, akinél ez a kutyamánia soha nem múlt el, és számoltam az órákat, hogy mikor csöngetnek már ki végre a suliba, hogy futhassak a kis kutyámhoz. Szünetben megcsináltam a leckét, és egyenesen futottam a kutyámhoz, akivel minden délután három órákat kint csavarogtam a lakótelepen, és iszonyatosan boldog voltam. Tehát semmi másra nem volt szükségem, csak arra, hogy én ezzel a kutyával legyek, amennyit csak tudok. Nem, Nem is tudom, hogy hány órákat foglalkoztam vele. Mert amikor már tínécser voltam, akkor is, akkor már nem három órákat voltam kint vele, de szerintem négyszer-ötször akkor is kivittem, és akkor ilyen kilométereket, meg pockozás, meg játék, meg, meg minden. Tehát, hogy én foglalkoztam a kutyával. Én jártam vele kutyaiskolába, persze, akkor még ez a, addig folytjuk a kutyát, amíg leül kutyaiskola volt, szóval ezt nem nagyon nevezzük kapcsolatépítésnek. Apukám hétvégente kijött velünk sétálni. Hát képzelhetitek, hogy ez hogy nézett ki. Én minden nap órákig körülötte forogtam, köpött a fejemre. De úgy köpött, hogy, hogy a fülöbb nem mozdította, csinálhattam én bármit. Apukám kijött velünk hétvégente egy órára, vagy két órára, a Margit-szigetre, a Városligetbe, a Váci utcába, bárhova, teljesen mindegy volt. El tudta engedni a kutyát, és első szóra ott volt a lába mellett. Amit tényleg elképesztő, mert édesapám nem tanított neki soha semmit. Amit én megtanítottam neki, azt apukámnak csinálta meg. És a mai eszemmel már biztos vagyok benne, hogy engem szeretett a legjobban a világon, de apukámhoz kötődött a világon a legjobban. Nyilván apukám érthető volt, kiszámítható volt, ő egy nagyon kiegyensúlyozott, nyugodt, ilyen igazi apa figura. Ő határozottan azt mondta, hogy ide gyere, akkor oda ment. És ott is maradt. És még örült is, és csóvált is. Én akármit csináltam nekem olyan trükkjeim voltak, hogy vissza tudjam hívni, és pedig én voltam vele mindig. Tehát egy órákig felolvastam neki a Harry Potterből, még utána, amikor az érettségire tanultam, akkor is úgy tanultam, hogy a kutyafeje az ölemben volt, tehát hogy tényleg össze voltunk gyógyulva, iszonyatosan szeretem, tappancsoltam a mai napig, de nem értette, hogy mit akarok tőle, nem értette, hogy miért kéne rám hallgatnia, Teljesen kiszámíthatatlan voltam, hát tíz éves kislány voltam. A suliba annyit mondtak, hogy eddig a még leül. Hát ez sokat segített például a behívás megtanításában. Szóval ezt át tudom érezni, hogy, hogy, a, hogy milyen rossz, amikor a kutya nem kötődik hozzád megfelelően. De ettől még nagyon-nagyon szeretett engem. De tegyük egy kicsit tisztába ezt a kötődés körét. Oszlassuk el a tévhiteket. Bizonyára mindenki számára ismerős az idegen helyzetteszt, amit a 60-as években kezdtek alkalmazni a kicsi gyerekek anyjukhoz való kötődésének a vizsgálatára. Biztos vagyok benne, hogy tudjátok, miről van szó. Ha valaki hirtelen nem tudja most, hova rakni ezt az idegen helyzettesztet, akkor összefoglalom, hogy miről volt szó, de fogjutni, fog jutni, hogy, hogy igen, ez, ez ismerős. Nos, az idegen helyzetteszt Mary Einswort és John Bolby nevéhez fűződik. Nagyon remélem, hogy jól mondtam a nevüket. Mary D. Salter-Einsworth a kanadai pszichológus és John Bowlby a brit-szihiáter és nevéhez kötődik a kötődés elmélet kidolgozása. A páros a 60-as években dolgozta ki az elméletet, mely szerint a gyerekeknél különböző kötődési típusokról beszélhetünk. Egyáltalán miért is kezdtek ezzel a kutatási területtel foglalkozni? A második világháború után rengeteg gyerek árvult el, és ők a túl intézetekbe kerültek, szülői gondoskodás és szeretet nélkül. A gondozók a legjobb tudásuk szerint látták el a kicsiket, de el lehet képzelni, hogy a létszükségleteik kielégítésén túl úgy másra több idő és figyelem nem nagyon maradt. Nem meglepő, ma már nem meglepő a számunkra, hogy ez szihész zavarokat és viselkedési problémákat okozott náluk, amik adott esetben egy életen át meg is maradtak. A szorongás, vagy éppen az apatikus viselkedés szinte minden gyereknél megfigyelhető volt. Ból rájött, hogy a kicsi gyerek és a gondozói közti kapcsolat egy életre meghatározza a gyerekek személyiségét és szociális készségeit. Ez igencsak újszerű megközelítés volt, ugyanis egészen eddig azt gondolták, hogyha egy gyereknek a testi szükségletei ki vannak elégítve, akkor az a gyerek rendben van. Ez volt, igen nagyra tartotta Bolbit, de még ő is óvaintette a pszichoanalitikust, hogy ilyen kijelentéseket tegyen, féltette ugyanis a kollégája jó hírnevét. Azonban nem sokkal később Eisz volt is arra jutott, hogy a mentorának igaza lehet. Mikor Ugandában volt terep munkát végezni, megfigyelte ugyanis, hogy azok a gyerekek, akiket anyjuk első sírásra felvett és segített nekik, bármilyen helyzetben, sokkal nyitottabbak és magabiztosabbak voltak, szemben az olyanokkal, akiket anyjuk hagyott sírni. Ezek a gyerekek látványosan passzívabbak és bátortalanabbak voltak. A kordivatos meglátása amúgy az volt, hogy ha a síró gyerekhez odarohan az anya, akkor azzal a sírást jutalmazza. Ahogy régen amúgy, az volt mondva, hogyha a kiskutya sír az első éjszaka, vagy az első hét éjszaka, vagy az első tíz éjszaka, csak hagyjuk rá, zárjuk ki, és majd megszokja, különben soha nem szokja meg, és mindig a nyakunkon lesz éjszaka, tehát csak ne törjünk meg első időkben. Ma már nyilván tudjuk, hogy a kiskutyát sem kell hagyni első éjszakákon sírni, ennek majd lehet szenteleg egy külön adást, Magunk mellé kell venni, vagy ki kell menni hozzá a nappaliba aludni, vagy hogyha kerti kutya, akkor be kell engedni a konyháig, az előszobáig, és igenis vele kell maradni, akkor egy matracon ott kell aludni, hogy biztonságban érezze magát. Ensz volt meg volt győződve róla, hogy az ő és bolbi felvetései helyesek, így megszervezett egy komplex, nagyon pontosan dokumentált kutatást ennek bizonyítására. Miután visszatért Ugandából, munkatársaival 26 önkéntes családot figyeltek meg a gyerek születésétől annak egy éves koráig. Havonta négy órát töltöttek a családdal, de azt a négy órát percre lebontva dokumentálták. Ez a kutatás alapozta meg amúgy az idegenhelyzet kísérletet. A kísérlet során egy másfél éves gyerekek viselkedését figyelték meg. A szituáció az volt, hogy az anyuka ott hagyja a kicsit egy számára amúgy idegen helyiségben, de vannak ott játékok a kicsinek, tehát elfoglalhatná magát. Ezután egy idegen személy belép a szobába, majd az anyuka is belép a szobába. Ennyi az egész szituáció. A megfigyelések alapján háromféle kötődési típust különböztettek meg. Az első a biztonságos kötődés, az E típushoz tartozó gyerekek a kezdeti kis ilyettség után nagyon örültek a felbukkanó anyának, és keresték vele a kapcsolatot. A második és a harmadik, mindkettő bizonytalan kötődés, de megkülönböztetjük őket: van a bizonytalan kötődésen belül a szorongó elkerülő és a szorongó ellenálló. A szorongó elkerülő, típusba tartozó gyerekek eleve jobban szorog, szorongtak a helyzetben, és kevéssé mutattak érdeklődést a játékok iránt, viszont Alig mutattak reakciót az anya eltűnésére és felbukkanására egyaránt. Amikor az anya visszatért, inkább elhúzódtak tőle. Ez tehát az elkerülő, szorongó, bizonytalanul kötődő típus. A másik bizonytalanul kötődő a szorongó ellenálló. Ennél a típusnál a gyerekek nagyon érzékenyen reagáltak az anya eltűnésére, és amikor az anya visszatért, akkor a kapcsolatkeresést egy erős dű és sértettség fűzerezte. Ez voltam amúgy én, amikor anyukámék még hagytak a nagymamámnál, és ők elmentek síelni. De mindegy, már jobban vagyok. A kísérlet amúgy igazolta volt felvetéseit. A biztonságosan kötődő gyerekek nyitottabban, bátrabban viselték az idegen helyzetet, még azok a kicsik, akik érzelmi elutasítást és a testi kontaktus megvonását tapasztalták az anyjuk részéről, komoly stressz helyzetként erős szorongással érték meg ezt a helyzetet. A szorongó ambivalens típus az anya következetlen viszonyulásának köszönhető, amikor kiszámíthatatlan, hogy törődéssel vagy elutasítással fog éppen a gyermeke igényeire, a kötődési törekvéseire reagálni. Szerintem ez teljesen világos, hogy ez hogy néz ki egy anyagyerek kapcsolatban, de miért fontos ez nekünk gazdiként? Nos, az elte etológusai természetesen már a kutya kötődést is vizsgálták, és hála nekik, ma már tudjuk, hogy a kutya jobban kötődik a gazdájához, mint az anyjához. Ebből a kijelentésből már következik, hogy a kutyánkkal való kapcsolatunk meghatározó eleme az, hogy hogyan kötődünk egymáshoz kötődésről etológiai értelemben, akkor beszélünk, ha keressük a másik közelségét, és mikor nincs velünk, a stresszként éljük meg. A legtöbb faj esetében ez az egyed anyja iránti kötődésében nyilvánul meg. Mint mondtam jó esetben, a kutyádnak te vagy a kötődés tárgya. Ez alapján normális, ha a kutyánk szorong, mikor nem vagyunk vele. Ugye, a szeparációs szorongás. De hogy a gyerekeknél, a kutyáknál is összetettebb kérdése ez, mint hogy oké, okay, elmegyek, szorong, aztán amikor hazajövök, nem szorong, örül, a világ megy tovább. nos ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor nem lenne minden második ügyfelem szeparációs viselkedési problémás. A szorongva kötődő gyerekeknél a legmagasabb a szeparációs szorongásokból adódó szihés problémák száma, és ugyanez igaz a kutyákra is. Tehát náluk is van Biztonságosan kötődő és bizony, bizonytalanul kötődő. Azon belül szorongó elkerülő és szorongó ellenálló. Viszont a kutyáknál az is számít, hogy a gazdinak milyen az érzelmi állapota, így itt a biztonságosan kötődő csoportot még két táborra osztották, azt szerint, hogy a gazda mennyire frusztrált a kutyatávol léte miatt. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, lehet, hogy ti normálisak vagytok, de nekem konkrétan szeparációs szorongásom van már, hogyha nincs velem a vircsi. A szeparációs szorongás nem meglepő módon a bizonytalanul kötődő, szorongó kutyáknál a leggyakoribb. Surprise, surprise. Na most, mint tudjátok, tényleg sok szeparációs szorongásos kutyus jön hozzám, Szerintem amúgy a nagyszámok törvénye alapján, mert én úgy gondolom, hogy ez most már a kutyák egyik népbetegsége legalábbis itt Magyarországon. És nyilván mindig fölteszem a kérdéseket, hogy milyen szorongásos tüneteket lát a gazdi a kutyán, és nagyon sokszor van, hogy a gazdi már így csírájában elfolytaná ezt a szorongásos történetet, és mondja nekem, hogy ennek a kutyának nincs szeparációs szorongása, mert nem sír, nem szedi szét a lakás, lakást, Tök jó rá, amikor van, mikor itthon hagyom egyedül. Na most. ez az a helyzet, hogy a bizonytalan kötődés belül az elkerülő szorongó kutyák szoktak szép csendben szorongani. Tehát simán lehet, hogy azért, mert a szomszéd nem hallja, hogy nyüsszít és nem rágja szét a falat, mire hazamész, attól ő még szarul érezte magát, hogy nem vagy ott. Ez csak egy ilyen kis epizód, ami nem vitte előre a cselekményt, csak mondom, hogy... Az, hogy a kutyád nem sír, ha nem vagy otthon, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő fude ki egyensúlyozott mikor nem vagy otthon. De visszatérve. Ami nagyon érdekes, hogy a gyerek sokszor az anya kötődési mintáját hozza magával, azaz a bizonytalanul kötődő szorongó elkerülő anya gyereke is jó eséllyel bizonytalanul szorongó elkerülő módon fog kötődni, és az ilyen gazdi kutyája is átveheti ezt a kötődési mintát meg hogy a kutyák nem a gyerekeink, mi? Az elkerülő kötődésű gazda jó esélye nem válaszkész. Amikor a kutya jelzéseiről van szó, akkor nem megfelelően, nem mindig, nem következetesen reagálja azt le, így a kutya elkerülő kötődésűvé válik. Sokszor hallhatjátok tőlem a műsorban, hogyha a kutya szól, akkor válaszolj. Nézi, pontosan erről van szó. Értem ez alatt, hogy ha közben rád néz, akkor meg megdicséred, jutítatsz neki, emberszámba veszed. Ha megkérdim, erre menjetek, megmondod neki. Ha megijed egy másik kutyától, vagy embertől, vagy akárkitől, akkor azt nem ignorálom. Oda hívom magamhoz, leveszem a hátáról a másik kutyát. Oda szólok neki, hogy semmi baj, kicsim, nyugodtan menjél tovább. Oda hívom magamhoz, ha tüskébe lép, én szaladok oda, kiveszem a lábából. Tehát pontosan tudja, hogy bármi történik rám, számíthat. Ezt is már mondtam többször, hogyha az állatorvosnál, a kutyakozmetikusnál, a kutya napköziben, a kutyatrénernél, bárkinél azt érzed, hogy a kutyádnak itt valami nem jó, akkor keresen másik szakembert. Én volt, hogy kivettem orvos kezéből a kutyámat, mert odavittem úgy, hogy már le volt csántulva, alapból fájt a fájtalába, és akkor ott volt... Nem akarok, ha tudni, három vagy négy orvostan, hallgató és mindegyiknek mondta, hogy na, akkor nézzék meg, ilyen a patellaficam. És kiugrasztotta újra a térdét, és újra, és újra, és újra. És az összes tanuló próbálja ki, mindenki, kétszer-háromszor ugraszta ki a térdét, lett volna a terv. Hát elég hamar rövidre zártam, ugyanis úgy vittem oda, hogy alapból fájt a lába, jó megvizsgálta az orvos, jó konstatáltuk, hogy ez van. És értem, hogy meg kell tanulja a hallgató, de akkor gyakorolja valaki más patelláján, mert amikor azt láttam, hogy a kutyám már alig bír állni a lábán, annyira remeg, annyira fáj neki, akkor mondtam, hogy jó, akkor ezt itt most befejezzük, akkor én néztek rám nagy meglepett szemekkel, hogy hát de kell néznünk, mert között már megnézték, az orvos már most írja a korlapot, de már mindenki felfogta, hogy az a tért kiugrik, eddig ennyire nem fájt, de meg volt a lehetőség, már ötször kiugrasztották itt nekem, nem fogom megvárni, hogy mindenki újra ötször kiugraszza, szépen beraktam a kutyát magam mögé, és a többet nem mentünk amúgy vissza, mert amúgy is nagyon ellenszenves banda volt. De igen, és mint tudjátok, azért lettem kutyakiképző, mert egy magát kutyakiképzőnek valló, amúgy ma is dolgozó, a szakmában dolgozó ember, traumatizálta őt 20 perc alatt, Na, itt döntöttem el, hogy oké, okay, ehhez a kutya az még egyszer nem nyúl, akkor én leszek a kutyatréner. Ez az állatorvosos élmény is olyan volt, hogy Jézus Isten jó, akkor, akkor akármilyen állatorvos sem nyúlhat ehhez a kutyához. Azóta szerencsére már pontosan tudom, ki kell, kihez kell vinni kollégákhoz. De hogyha valami nem tetszik, akkor elveszed a kutyádat, megvéded a kutyádat, hogy biztonságosan tudjon hozzát kötődni. Ezek ugyanolyan fontos dolgok, mint a gyereknél. Ja, és még a szeparációs szorongásra és a kötődésre és arra, hogy, hogy reagálsz az igényeire, illetve a jelzéseire, még itt szeretném megemlíteni, hogy ha van szeparációs szorongása, ha nincs, ha hazaérsz, nehogy ignoráld őt x percig, meg 5 percig, meg 10 percig, meg 20 percig, meg ilyen hülyességek. Éppen elég rossz volt neki, míg el volt, örüljetek egymásnak. Semmit nem fog segíteni a szorongásán, ha még akkor sem törődsz vele, mikor végre hazaérsz. Jó, ha hazaérsz, akkor legalább hagy nyugodjon meg, akkor kapjon rengeteg szeretetet. Tehát, hogy ez is egy ilyen, ilyen nagyon régi, nagyon buta tévhit. Nem attól fog ámulni a szeparáció szorongása, hogy, hogy ignorálod, mikor hazajössz, akkor csak összezavarodik, és még szomorúbb lesz, még jobban szorongani fog. Szemétség. <gül> ne kínozzuk már szegényt. Amúgy attól sem fog, ha már téfitekről beszélünk, attól sem fog megoldódni a szaporációs szorongása, hogyha kiállsz az ajtó elé egymás után szer és mindig akkor próbálsz visszajönni, mikor pont nem nyűsz Csak hülyének fog nézni. A separáció szorongás kezelése ennél egy picit összetettebb. De nyilván része az is, hogy te vagy a biztos bázis, aki mindig figyel rá. Ennyit szerettem volna elmondani nektek ma a kötődésről és a szeretetről, hogy a kettő nem ugyanaz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Ha még nem tettétek, meg iratkozzatok fel a csatornánkra, és osztátok meg ismerőseitekkel is. És legyetek interaktívak, mert nem látom, hogy interaktívak lennétek, pedig Spotify-on már minden epizód után megkérdezzük a véleményeteket. Tetszett az epizód, nem tetszett az epizód, szavazásokat is szoktunk indítani. Ott tudjátok a tudtam adni, melyik a kedvenc rovatotok, melyik műsor tetszett, melyik nem. Úgyhogy... Legyetek interaktívak, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!